0: En, la, en el tacón de la bota de Italia. Euprepio estudió derecho y dio sus primeros pasos profesionales como abogado en IBM, aunque inmediatamente su camino se cruzó con el de los recursos humanos. Ello propició su incorporación con tan solo 26 años, en 1992, a Nicholson International, empresa británica líder en procesos de selección de ejecutivos. Su carrera en esta organización fue tan rápida como lo fue también su progresión internacional. Euprepio fue promovido enseguida a la Dirección General para España, Sur de Europa y Sudamérica. En 2002 se integró en el Comité Ejecutivo Mundial de Alexander Mann, corporación británica líder en todo el mundo en cuanto a soluciones de recursos humanos y liderazgo. En Alexander Mann alcanzó el puesto de director a nivel mundial de Executive Research y Leadership Management. En 2005, cansado de las ataduras de las grandes multinacionales, decidió crear su propia firma. Badula y Parnes, dedicada a la búsqueda de ejecutivos y a la consultoría estratégica de recursos humanos y al liderazgo político y empresarial. Interesado en el aspecto humano de las empresas y sistemas en general y en la trascendencia personal del individuo a través del trabajo, Euperbio se ha especializado en la gestión de las emociones como hilo conductor de los programas de coaching ejecutivo y grupal que imparte desde hace años. Tanto a altos directivos y políticos como a comités de dirección de algunas multinacionales más importantes del mundo, habiéndose especializado en todas las áreas que tienen que ver con la comunicación y el liderazgo. En los últimos años ha cobrado cada vez mayor importancia esa actividad como coach experto en liderazgo, en el que ha alcanzado un prestigio tanto en España como en el resto de Europa y Latinoamérica. Euprepio colabora habitualmente con relevantes políticos y dirigentes de la administración y compagina desde hace 10 años su actividad empresarial con una prolífica faceta de pintor que le ha llevado a cerrar el círculo de sus pasiones, uniendo la que siempre ha sentido por el campo de los recursos humanos con su inquietud por el arte. Ha participado en multitud de exposiciones individuales y colectivas en muchos países y su obra se encuentra en importantes colecciones privadas de Europa y Estados Unidos. Por encima de todo, se considera un espíritu renacentista que cree firmemente que en la vida se puede llegar a alcanzar todas las metas ansiadas sin necesidad de centrarse únicamente en un área determinada. En los últimos años, Euprepio se ha consagrado como un reputado comunicador en diferentes medios, en los que ha destacado por colocar en la agenda televisiva, radiofónica y de prensa escrita todos los aspectos relacionados con el liderazgo político y empresarial. Han sido especialmente rompedoras sus pizarras respecto a esto en La Sexta, sus apariciones en Antena 3, sus colaboraciones habituales en Telemadrid y sus artículos en elindependiente.com. Y por si todo esto fuera poco, ha publicado cuatro libros. Sobre el último, donde gentes, hablemos con él en el podcast. Sin más dilación, Euprepio Padula, un inspirador lleno de vida. Pues muchas gracias. Que me gustaría hablar del libro que acabas de publicar, donde sí. eh, gentes, tengo algunos algunos comentarios que me gustaría hacer contigo, pero antes sí que me gustaría que te conociéramos más, un, unas pinceladas. No sé con qué faceta quedarme de ti, ¿no? porque <risas> bueno, pues yo te he conocido a través de los libros. Reconozco que no soy muy, muy seguidor de la televisión, y, y aunque luego, posteriormente al libro, he descubierto que eres una persona súper famosa en televisión. Pues no, no te conocía por ahí, te conocía porque soy muy fan de, de los libros y especialmente de este tipo de libros, de la editorial Alienta, y me topé con tu libro. También por recomendación de Roger Domingo, el editor, estuvo recomendado una serie de libros y, y me uh -huh. recomendó entre ellos el tuyo. Entonces está la faceta de escritor, está la faceta mm, de empresario, la faceta de, 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 de comunicador, de coach, está la faceta que he descubierto de pintor, que me gustaría hablar contigo, es, me parece fascinante. <risa> claro. No sé muy bien con cuál quedarme, ¿con cuál te quedas tú? Bueno, eh, vamos a ver, tienes que
1: quedarte con el propio Padula. Eh, ¿Sabes qué pasa? Yo creo que eh, las personas, y este es uno de, la, de las claves de mi trabajo en general, eh, de la, del trabajo especialmente de entrenador, de coach. ¿no? Yo prefiero llamarme entrenador más que coach, porque la palabra, la palabra inglesa creo que refleja menos ¿no? eh, que la de entrenador, ¿no? que nos da la idea a los latinos, a los españoles, realmente de, 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 que, es, de que es un trabajo ¿no? de entrenamiento y además donde lo físico, lo psicológico, lo emocional, todo va junto, ¿vale? Eh, yo diría que realmente todas las facetas que tú has comentado tienen que ver conmigo, soy yo. Eh, porque al final, además, yo he vivido la vida como, como un recorrido, bueno, un recorrido vital, en la cual uh, he hecho algunas elecciones de vida a, a, a mi vida, a lo que he vivido, de dónde vengo, y por lo tanto toda tiene un sentido muy importante. Yo te lo, te lo relato muy brevemente porque si no estaríamos una hora hablando de mi currículum y de vida, pero la realidad es que es necesario seguir un poco las diferentes etapas del de saber por qué me considero o considero que todas estas facetas realmente tienen que ver conmigo. Para empezar, yo vengo de una familia muy, muy, muy humilde, analfabeta del sur de Italia, de campesinos. Eh, nazco ahí y nazco además desde el primer momento, yo digo siempre, yo nací como una especie de marciano en una familia campesina, pero desde cuando tengo de razón, yo me acuerdo que tenía ambiciones, ya tenía unos sueños tremendos, decía todos los días a mi madre que quería irme de mi pueblo, que quería irme con ella, si podía ser, pero... Eh, solo si no fuera posible, porque yo quería hacer otras cosas, ¿vale? Ya, en decir fin, que de niño ya con 5, 6 años, 7 años, ya tenía muy claro que yo no quería ser campesino, no quería trabajar en el campo, no quería trabajar con mi padre, no quería todo esto, que tenía otras cosas. Y tengo que reconocer que mi familia, dentro de la humildad que tenía, eh, tenía unos valores muy, muy fuertes y además eh, con el apoyo tremendo de mi madre más que de mi padre... Evidentemente ella siempre me ha apoyado, apoyado mis, mis ambiciones. Yo, por supuesto, le he respondido siempre siendo el primero de la clase, sacando notas espectaculares, teniendo todas las becas posibles, etcétera, etcétera. Pero es importante la, la origen porque al final yo, especialmente eh, en, en mi época de adolescente, eh, la verdad yo tuve una adolescencia muy, muy complicada, muy complicada en el sentido que... Um, para empezar me sentía como un pez fuera de agua, porque no solo tenía esta ambición tremenda para, para irme de ahí, para hacer cosas, para, para volar, pero es que además soy gay. Entonces, claro, con la adolescencia ya te das cuenta que eres gay. En una familia humilde, en un entorno rural, en un pueblo pequeño del sur de Italia, el mix es tremendo, es horroroso. Eh, horroroso en el sentido que te, te lleva a muchísimo dolor. ¿Vale? Y además, todo esto añadido al hecho que mi padre, a diferencia de mi madre, eh, quiero decir que le daba igual mis ambiciones. En realidad, mi padre, que ha sido un señor que ha traído el pan a casa como ha podido, con muchísimo trabajo, etc., la realidad es que le daba un poco igual. Me exagero, ¿eh? porque luego, por supuesto, ha sido eh, or, eh, orgulloso ¿no? de, de, de su hijo, etc., pero... Cuando eres niño, tú necesitas cariño, necesitas que te digan que lo estás haciendo, necesitas que te digan muchas cosas, y yo me sentía un mantenido, que es la sensación peor que he tenido en mi vida. Además que me ha acompañado toda mi vida, la sensación de mantenido por mis padres, por mi padre, es una sensación horrible que yo he tenido durante muchos años, que me ha he hecho hasta odiarle en muchos momentos. Pero bueno, para hacértelo corto, yo justamente por esta sensación de mantenido, eh, me puse a trabajar, a estudiar como un loco, porque yo lo que quería era ganar mi primer dinero irme, sentirme libre económicamente de esta esclavitud que me daba el hecho que mi padre me hacía sentir así ¿vale? entonces eh, renuncié por esto a muchas cosas que me gustaban cuando era niño cuando era niño yo quería ser periodista cuando era niño quería ser pintor en fin, cuando era niño quería hacer todo lo que he hecho después ¿vale? pero justamente por esta prisa para acabar los estudios, para trabajar. De hecho, yo acabé los estudios de Derecho en tres años y medio, prácticamente, con una brisa brutal. Yo memorizaba los libros de Derecho como si fueran churros, realmente. Casi me los comía, porque quería acabar. Y acabé muy pronto la carrera por eso. E inmediatamente encontré trabajo. Pero en el camino para hacer eso ¿a qué renunciar? Renuncié a pintar, a dibujar, escribir poemas, escribir cosas. Toda mi faceta artística, ¿no? que siempre la he tenido. Yo siempre he sido un tío muy creativo en todo lo que he hecho, siempre. Incluso te diría, yo he sido un muy malo estudiante en matemática, en física, en química, pero sacaba buenas notas porque muchas cosas me las inventaba, tío. Yo me acuerdo de, 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 de mi profesora de física en el liceo científico, eh, que además me atreví a hacer de ciencias, cuando eh, no tenía ni idea, no, no, no era mi vocación, yo siempre he sido siempre de letra, pero es que, chico, yo me ponía a hablar de meteorología, de no sé qué, no sé cuánto, y, y realmente, como era esponja, aprendía del que presentaba el tiempo, el hará y estas cosas, ¿no? Pero reinició a estas cosas. Y luego, en mi, en, mi, en mi carrera, la verdad, mi carrera profesional ha sido marcada por dos eventos. Primero, mi primer trabajo, que fue en IBM, fue en IBM como abogado, dentro de un departamento de, de colección de crédito, prácticamente un trabajo absolutamente aburridísimo un coñazo monumental, yo me sentía como una especie de, 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 de pequeñita cosa en una empresa de 11.000 personas, en esta multinacional enorme pero fue un trabajo bonito porque al final me dio mi primer sueldo y especialmente trabajar en una gran corporación y, y me di cuenta que no era lo que quería en mi vida trabajar en una gran corporación. De hecho, luego tuve la suerte, después de haberme enamorado de un español y de haber decidido que yo quería ir a venirme a España, tuve la suerte que un Hunter eh, que me ofreció un puesto para trabajar en el corte inglés, eh, a mi rechazo de la oferta del corte inglés, me ofreció ser Hunter, cazador de talento. Y empezó mi carrera con 26 años en los recursos humanos, en el liderazgo, muy convencido. Eh, eh, Sergio Hunter con 26 años es bastante único, ¿no? casi siempre son carreras sí. que tú comienzas con los 50, los 60, los 45 mm. o para acabar tu vida, ¿no? Y yo empecé jovencísimo y la verdad que fue la suerte de mi vida mm. fue la suerte de mi vida porque yo para empezar me vine a España, que, que estaba en mi deseo luego tuve una carrera muy, muy rápida, muy rápida en Nicholson International, empresa donde, mm. donde empecé a trabajar eh, llegué a ser director de España, de Sud Europa, de Sudamérica, socio de la compañía, y luego otra etapa, siempre como, eh, como director general de otra empresa de selección de ejecutivo, en este caso a nivel mundial, donde estuve hasta cuando monté mi empresa. Y cuando yo monté mi empresa en el 2005, la monté con la idea que, eh, para empezar, yo monté mi empresa en el 2005, cuando ya tenía bastante dinero, es decir, había alcanzado esa solidez económica, que había sido siempre un objetivo que yo tenía, es decir, ya estaba decentemente económicamente, ya podía incluso echar una mano a mi familia cuando, donde, donde podía, eh, había alcanzado prácticamente los objetivos ¿no? que tenía yo de niño, ¿vale? Entonces, tus otras ambiciones. Entonces yo hice una reflexión muy, muy fuerte, que era todo lo que me ha dejado en el camino, porque al final yo me preguntaba, ¿soy feliz y tal? Y la respuesta, no. Eh, me daba cuenta que evidentemente para llegar donde había llegado, había renunciado a tantísimas cosas y que se, para ser feliz de verdad tenía que recuperar todo esto. Entonces, pues hice un viraje, un viraje desde un punto de vista empresarial, porque monté mi empresa hace ya 15 años, justo en mayo, ya, ya el día 11, eh, son 15 años de, 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 de mi empresa, eh, donde yo, además de, de trabajar en selección de ejecutivos, en coaching, de, político etcétera etcétera eh, Luego he podido utilizar todas las herramientas que yo había dejado en un cajón, desde la pintura, al teatro, es decir, todas las artes las he utilizado como herramienta de trabajo en los coaching que yo he hecho, especialmente a nivel grupal con muchísimos clientes con los cuales he trabajado en estos años. Uh -huh. Y luego a esto se añade que en esta crisis que tuve antes de montar mi empresa, eh, un poco antes, un poco antes, eh, yo, eh, como soy un superviviente eh, emocional, por esto me dedico también a entrenar a la gente, eh, me, daba cuenta, me daba cuenta que estaba triste, que estaba infeliz, que estaba viviendo un momento muy malo y que necesitaba algo para canalizar mi tristeza, mis emociones negativas. Entonces, un día me levanté, me fui a comprar unos lienzos y una, unos acrílicos, y me puse a pintar, con la suerte que se me dio muy bien. Entonces, desde el principio yo me acuerdo. Después del primer cuadro, el segundo, el tercero, ya hubo un cliente mío, un bufete de abogado muy importante de España, que los vio los cuadros y me los compró para su recepción. Eh, quiero decir que en esto también la buena estrella yo creo acompañe, ¿no? es decir, que me puse a pintar, además formatos grandes porque necesitaba espacio, necesitaba sacar muchas cosas que tenía dentro, ¿no? desde la rabia, miedos, eh, no sé, muchísimas cosas. Y la verdad que se me dio bien, será es suerte. Yo tenía un novio en ese momento y me decía, tú eres un cabrón, perdón la expresión. ¿Por qué? Porque me decía, pero es que, que como puedes pintar y así, bien, y además de cuadros, aún no has pintado en tu vida. Pues razón? tenía razón, y había dibujado, no. había pintado alguna cosa, pero es verdad. Pues lo que pasa es que en esa, en esa época lo que hice mucho es prepararme de autodidacta. Eh, ya está, es que no, no hay mucho más. Podría decirte que he ido a Bellas Artes, pues no, no, todo ha sido yeah, absolutamente yeah, yeah, yeah. Artes artesanal. Y la parte mediática, que es la última parte de estas facetas que tú querías saber, que me defino, vino también de forma bastante casual, en el sentido que eh, hace ya menos de, de, de cinco años, cuatro años y, y pico, ¿vale? eh, bueno, yo tuve mi primera aparición en la Sexta, donde sabiendo de mi experiencia en liderazgo, en coaching, etc., con empresarios directivos, bueno, un día me llamaron para hacer una, una pizarra, un set sobre el liderazgo de los políticos que en ese momento estaban uh, empeñados en uh, elecciones, me parece, autonómicas, la primera, ¿vale? Sí. Y se dio bien, la gente le gusté, la, a la sexta le gusté, y me estuvieron utilizando muchísimos años. Uh, Muchísimo tiempo para hacer las pizarras de liderazgo la sexta noche, más tarde, luego empecé a ir al Rojo Vivo, eh, en fin, la sexta fue la, la, la cadena que me bautizó y luego he estado en otras cadenas, ahora mismo trabajo sí, sí. en Mediaset y Telemadrid donde tengo un espacio mío y en Mediaset estoy en todos los programas informativos. Como sabes, desde Ana Rosa, ya es mediodía, cuatro al día, lo que estoy en 120 minutos, etc. Y en esto he trabajado también en espejo, que es decir, que es, he estado en muchas teles, luego he estado también en radio, escribo en expansión, escribo en el Independiente, escribo y hago vídeo para la razón. Ahora hago muchas cosas ligadas al mediático, casi el 50% de mi tiempo lo empleo en a trabajar en los medios. Y tengo que reconocerte que a mí me flipa. Eh, me encanta, me encanta. Eh, mi sueño algún día es tener un programa mía o importante que ya tengo nombre, apellido y todas estas cosas. Eh, me gusta mucho. Eh, yo diría, fíjate ayer un, uh, un seguidor mío de, de Twitter decía en su un tweet, Oscar, que además le saludo por si nos está escuchando, Oscar me decía que el propio Padula no es un comunicador, no es un coach es un artista de la comunicación. Él me definió de esta forma. Pues yo le dije que se, se había pasado un poco, que se lo agradecía, pero que se había pasado un poco. Bueno, pero quizás en este pasarse un poco de, 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 de cumplidos, probablemente tenía razón, ¿no? Y a mí, para mí, toda mi vida, a pesar que cuando, hasta los 20 y muchos años yo era una persona súper introvertida y súper tímida, toda mi vida, al final, todo lo que he conseguido, lo he conseguido... Eh, por la comunicación y, y luego por el don de gente, que esto sí. fue una idea de Roger Domingo, que tú conoces, y sí. alienta del Grupo Planeta, que cuando llevábamos tiempo, Roger y yo, hablando de la posibilidad de escribir juntos un libro, vale de escribir un libro, de, 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 de que me publicara el Grupo Planeta un libro mío, pero no sabíamos por dónde tirar, porque coach, hay muchos, eh, asesores políticos también, eh, quiero decir, que hay, que todas las otras facetas, la, eh, prácticamente tienes mucha gente. Y, y Planeta y Alienta, Aerodinamio, tiene, yo creo, un método muy interesante, muy importante, sí. que es sí. intentar siempre seleccionar para cada área una, o el mejor o alguien que realmente sea muy representativo de una determinada cualidad, de una determinada competencia. Y él mismo me dijo, pero es que tú has llegado donde has llegado con el don de gente, en realidad. Y probablemente tiene razón. Tiene razón, por lo tanto... Sí, tiene una intuición increíble. Sí, probablemente, probablemente entonces es esto, ¿no? La, la, la comunicación. Y de todas maneras, considera que para mí el hecho de... de, de siempre sido una persona que ha empujado a los clientes con los cuales trabajo a, tener, a trabajar y vivir con muchas más facetas de las que suele hacer. La gente suele vivir de forma unilateral o canalizar todo su trabajo, sus hobbies en un solo camino, ¿no? Yo creo que en la vida tenemos podernos, yo por lo menos soy muy, muy atrevido, siempre me he atrevido a ponerme en discusión. Además, nunca he tenido el sentido ridículo. Yo cuando empecé a pintar me daba igual hacer ridículo, sinceramente, o que fuera una mierda lo que estaba pintando. Yo pintaba para mí. Luego, si resulta que le gusta a la gente, pues fenomenal, ¿sabes? Eh, sí, realidad, yo el trabajo
0: eso. yo te, te entiendo perfectamente pero tengo, tengo una duda y sí, me lo tomé como lo mencionas mucho en el libro, ¿no? Como salir de tu zona de confort pero hay algo que me preocupa que también lo he oído otras personas como Martín Barsaski que habla siempre del eterno amateur porque yo sí. hago muchos deportes leo sí. mucho me gusta la, el arte, me encanta la música me gusta sí. mucho navegar me gusta mucho estar con la gente me gusta mucho el trabajo me gusta sí. mucho poder hacer este tipo de entrevistas y que y compartirlo con la gente, pero tengo ese miedo del eterno amateur. Ya, pero ¿qué ya, problema me, hay? Me, me, explico, no. me, ¿Me explico? Sí,
1: te explicas perfectamente, pero la, yo no sé con qué idea... Eh, Martín Vasasky habló del, del Eterno
0: Amadeo. Él, él se enfocaba desde el punto de vista de que pues, eh, montas en bici, te gusta mucho, pero claro, como no te vas a montar solo en bici, sino que también juegas al golf.
1: También, bueno, pero cuál te, es el te, problema de hacer muchas cosas. Nada, ¿no? pues que nunca llegas,
0: nunca llegas a, al, a, a ser profesional. Al top, efectivamente, te quedas en bueno, el Bueno, pero
1: sí, sí, lo que pasa es que. Yo lo entiendo a Martín Vasasky lo entiendo además conociéndolo como empresario porque yo trabajé con él, busqué directivos, muchísimos directivos ah, para sí. su empresa en la época de Jastel, cuando montó sí, Jastel. Sí. Así que lo conozco, lo conozco de sobra. Eh, lo que pasa es que, fíjate, eh, ahí también hay una elección que hacer en la vida. Eh, ¿Hacer lo que te gusta o buscar ser el mejor en algo? Bueno, Ahí es, una, es un dilema, ¿no? Es un debate. Sí. Es un debate. Eh, a mí personalmente en mi vida eh, me ha ido bien, y a mucha gente con la que he trabajado, me ha ido bien explorando en mi vida caminos diferentes, eh, siempre teniendo una base, ¿eh? porque, quiero decir, yo siempre he tenido el complejo del pobre. Y que, que para mí el complejo del pobre es el hecho que, como nos está diciendo, una familia muy, eh, muy humilde, eh, sin un duro, al final tienes miedo a perder lo que tienes, ¿vale? Esto es un pues, complejo para mí importante. Que, eh, pero, por ejemplo, yo te, tengo mi base ¿no? de, de mis coaching, de mi, de, de, de mi trabajo habitual, encima del cual he puesto muchas otras cosas, ¿vale? Con la suerte que luego, bien todas las que he hecho. Pero eh, nunca me he preocupado de ser el mejor, o no sé, yo no he tenido la obsesión de ser el mejor, eh, no la tengo, no la tengo. Eh, me, me, porque me parece mucho más enriquecedor para mi vida que en eh, mi vida haga lo que me gusta, que me apetece. Eh, sí, yo tiene, por ejemplo tienes razón. quizás
0: el enfoque es, ese, ese, es enfocarlo desde el punto de vista de hacer cosas que te gusten que no es a... que para mí el
1: éxito es claro. ser feliz no es ser el número uno no ser el escritor más pagado el mejor no es ser el artista de televisión mejor sí. pagado sí, es te que no es, eso es mi objetivo hombre yo ojalá algún día como te decía tenga un proyecto me gustaría presentar mi propio proyecto televisivo que tenga éxito etc hombre por supuesto eh, pero estoy pensando que quiero ser el mejor o, o nunca he pensado que ser el mejor sí, el sí, canter o ser el mejor coach. No, eh, no eh, a mí lo que me apetece es hacer en cada momento lo que, lo que la vida eh, me da, eh, por lo tanto, vivirla un poco en el día a día y, y luego realmente que todo lo que me apasiona, hacerlo. Y soy una persona tremendamente inquieta. Yo sería infeliz si no hiciera todo lo que me da mi inquietud y todo lo que me permite la energía que tengo en este momento. Luego, si algún día no tengo energía o ya me canso de la vida o de lo que sea, ya haré otra cosa o me pararé o dejaré de hacer tantas cosas. Pero ahora mismo pff, intento hacer todo sí, lo sí. que me gusta eh, con, la, con, con una condición que siempre me pongo en lo que hago, que es hacer las cosas siempre muy bien. Hacer las cosas siempre muy bien de forma muy, muy profesional. Yo nunca he querido en esto... Sí que no soy amateur en la sección negativa que probablemente pone Martín yeah. Masaski. Yeah. Nunca, eh, eh, nunca, o por lo menos nunca, eh, he hecho chapuza, o por lo menos nunca, eh, si he hecho alguna chapuza, no es porque yo hay, haya querido hacer chapuza. Yo no, que no soy nada superficial, es nada de lo que hago. Eh, intento entiendo. siempre prepararlo todo muy bien, trabajando las horas que sean necesarias, que pueden ser 5 o 25 eh, pero intentando hacerlo siempre mejor posible
0: ya 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 te entiendo sí quizás ahí está la clave sí eh, el libro a mí me ha encantado además es que se lee es que me lo he leído en nada me refiero porque es que es, es muy, muy fácil de leer ¿no? eh, cuando hablas de don de gente yo creo que la mejor definición que das en el libro es la que da el epílogo, que es, habla del don de gente es la elegancia del alma y es verdad que es que eso eh, es una elegancia que está dentro de nosotros, no es tanto exterior, aunque sí, ahora me gustaría preguntarte por ello, ¿no? Pero yo, yo creo que es la mejor definición que he encontrado, ¿verdad?
1: Sí, para mí es algo que tienes dentro, por supuesto. Yeah. Eh, hombre, claro que sí. Eh, elegancia del alma... Eh empatía del alma.
0: Sí. Eh, Pero tiene, la, tiene un la, punto la, la... de elegancia. La palabra es, es elegancia
1: también. Sí, la elegancia es lo que te permite, efectivamente, la elegancia de cómo te pones, de cómo hablas con la sí. gente, de cómo la miras, de cómo la abrazas, a pesar que ahora no podemos abrazarla. Eh, es esto el don de gente. Sí. Es la capacidad de no caer mal casi a nadie. Sí. Es sí. la capacidad de mirar a la gente para dizar con ellos. Es la capacidad de decir las palabras que la otra persona se está esperando, ¿no? Se está esperando. Sí. Es la capacidad de no mirar a la gente con filtros, independientemente de sexo, raza, posición social, dinero, poder, fama. Sí. Eh, mirarlos todos sí. igual, sin filtros, sin gafas de sol, como digo yo. Sí, eh, sí todo esto es elegancia, sí, claro, claro que hay que hay una elegancia sí, sí. en el don de gente, que tampoco tiene que ver con el dinero o con cómo te vistes, ¿eh?
0: No, 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 <risa> no, 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 absoluto. Estamos hablando de una elegancia eh, global. Del alma, sí. del alma, sí. Es, es común pensar que es innato, ¿no? Pero es verdad que tu libro das algunas pistas para conseguirlo. Uh, es verdad, ¿no? Eh, hablas de, de algunas, ¿no? Del sentido de la responsabilidad, de tener claros objetivos, no quejarse nunca... Eh, mm. alegría qué importante la generosidad el compartir Hombre, para que otros crezcan ¿no? Por supuesto, más cosas que comentamos comentamos de... ¿no? pero son claro. cosas que, que si haces sí que generas ese don de gente ¿no? es que o sea,
1: sin generosidad no puedes tener don de gente yeah, mira yeah. ahí por ejemplo yo utilizo siempre como ejemplo un falso un falso tópico que hay no se considera se considera que todos los comunicadores, toda la gente que trabaja en la tele, los medios de comunicación, tienen todo donde gente. Esta es una mentira tremenda. Cuando sí. tú luego conoces mucha gente de los medios de comunicación, tú habrás has conocido alguno, te das cuenta que te, te encuentras de muchísima gente que, en cambio, socialmente son una, absolutamente gente que no tiene ninguna empatía ¿no? social. Son, algunos son sociópatas. Algunos... No, tiene que ver con la generosidad. Con la generosidad. Y la generosidad implica mucha seguridad en ti mismo, pero poco ego. ¿Eh? Mucha gente eh, se tiende a confundir el ego con la seguridad en uno mismo, con, la, con el autoestima. No tiene nada que ver. La autoestima y la seguridad en uno mismo te llevan a no tener ego, o por lo menos no proyectar la parte negativa del ego en los demás. ¿Vale? Sí. Esto, eh, y esto implica mucha, mucha generosidad. Y que te guste la gente, y que te guste la gente. Sí. Estamos rodeados de muchísimos políticos, muchísima gente mediática, muchísima gente conocida, que supuestamente tiene o debería ser eh, una gente con mucho carisma y mucho donde gente, cuando en realidad no tiene ninguna generosidad, pero que fundamentalmente no le gusta a la gente. Sí, no le gusta eso, la se gente. Acaba,
0: eso se acaba palpando, eso no mm. se puede ocultar. ¿no?
1: Bueno, a veces, a veces hay gente que disimula muy bien, ¿eh? Ya, hay gente que disimula ya, ya, ya. muy bien, ya. gente que consigue disimular bastante bien, no auténticos, pero hay gente que consigue disimular bastante bien.
0: Ya bueno, ya sabes lo que dicen, puedes engañar a muchos un poco, efectivamente y puedes engañar duda. mucho a un poco sí, a mucha gente. Sí, pero sí, no sí. puedes engañar a muchos mucho tiempo. ¿no? No, al hilo de lo que decías al principio, hablabas de valores. Yo ayer, por un casual de la vida, ¿no? eh, volví a ver la película de algunos hombres buenos, que, de Rob Reiner, con, con Tom Cruise, Demi Moore, Nicholson, sí. y no, no lo había vuelto a ver desde que se estrenó en el 92, que yo tenía uh -huh. 14 años. Y, y a mí la película en su momento me fascinó, no pero es verdad que al verlo otra vez anoche, quedé con cosas que era imposible que un chaval de 14 años entendiera. ¿no? Y hay una parte que cuando Tom Cruise, recordamos que en la película es dos marines que pues, matan por error en un castigo, a otro compañero porque han recibido las órdenes de darle un castigo ejemplar ¿no? uh -huh. y entonces Tom Cruise les, les consigue un acuerdo de, de que si se, si se confiesan culpables pues pueden salir a los seis meses y punto eh, y, pero si en, cambio, si en cambio van a juicio pues se arriesgan a una cadena perpetua ¿no? y, uh -huh. y es, es escalofriante como explica uno de ellos que ellos se han hecho marines por un código de valores y que reconocerse culpables es, es, es traicionar ese código de valores eh, y, y se niegan a hacerlo. Yo ayer, yo ayer me sentí muy identificado porque intento respetar mi código de valores, pero qué importante es tener en donde gente es ese código de valores claro y respetado. Hombre,
1: por supuesto, es que eso es la clave, ¿no? La clave, diría, es la vida en general para los que realmente quieren... Eh, pero feliz de verdad, ¿eh? feliz para dormir tranquilos, para, para acostarse mm. siempre serenos, a pesar de los malos momentos, etc., es que tú seas absolutamente coherente con tus valores, con tus principios. Yo en mi vida, fíjate, una de las cosas que a mí siempre me ha ayudado en la vida, a diferencia de mucha gente que conozco, que viene como yo, de familias humildes, que en determinado momento incluso han mentido sobre sus orígenes familiares o han renegado de su familia. O no ha vuelto a ver a sus padres o lo han vuelto a ver, pero casi disfrazándose, ¿no? De lo que luego ha conseguido en la vida, yo, para mí ha sido siempre, que, no una obligación, porque lo he hecho siempre con mucho gusto, y yo siempre he vuelto todos los años, todos los años, todas las veces que he podido mi, a mi casa, a mi pueblo, a mi habitación de siempre, eh, a ver a mi madre, a pasearme con ella por el pueblo. Para mí eso era una especie de. de ¿Cómo explicarte? aterrizar, ¿no?, aterrizar siempre porque al final me recordaba siempre, todos los días, incluso cuando de vez en cuando puede haberte olvidado, ¿no?, haber pensado que eras otra cosa, te recuerda quién eres, de dónde vienes y por qué tú has llegado donde has llegado. es algo que quiero decirte? Y sí. para mí esto es fundamental, la coherencia en los valores. De hecho, yo, la gente con la que trabajo, siempre, eh, siempre digo que cuando estén en alguna empresa o en alguna organización o en un partido político en el cual no compartan los valores o donde los valores no son iguales a los tuyos o parecidos o no encajan, uff, vete, vete, vete. Debe trabajar con alguien que no comparte tus valores y principio o una organización que directamente no tiene tus valores y principio no puede sí. ser. Entonces mi invitación sí. siempre es dejarlo.
0: Sí, sí, está, está claro y se nota en ese don de gentes, ¿no? Yo el mayor compromiso de valores, noto, tú, al principio del libro haces una reflexión muy importante cuando dices que lo que salva la diferencia entre una posición notable o, o apariencia o preeminencia de, 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 de mejor éxito, ¿no? Es, uh -huh. es la capacidad de autogestionarse los sentimientos. Y sí. yo, yo cuando, cuando, he visto, cuando mis emociones han estado trastocadas es cuando los valores... Mmm, se han visto también a veces trastocados, ¿no? Es lo más difícil, sí. es lo más difícil. Lo sí,
1: más difícil. porque, hombre, claro, porque cuando tú estás mal, especialmente, cuando, mm. cuando tú estás, estás tocado cuando tú estás viviendo vivencias muy, muy complicadas, eh, no es tanto la tentación de hacer cosas que no encajen en tus valores. A veces te sientes incluso obligado, ¿no?
0: La Para flexibilidad, dar da, da, da claro. flexibilidad a esos valores, ¿no? Sí, ese es el, sí, ese bueno, es el esto,
1: esto es humano, pero lo importante es que, cuando, superemos, cuando superamos estos momentos en los, cual, en los cuales claudicamos un poco en estos valores, sepamos uh, verlo, eh, sepamos que efectivamente eh, nos hemos pasado o nos hemos equivocado y luego recuperemos un poquito lo que realmente somos.
0: Sí. Hablas en el libro, me ha gustado porque en la primera parte como que hablas de lo que de, de, de esas características que se pueden desarrollar para, para tener don de gentes, pero luego también hablas mucho también de cosas importantes para el crecimiento y parte de, 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 de una vida profesional y personal y eso es lo que más me ha llamado la atención. ¿no? Eh, hablas mucho de la escucha activa, de la empatía, yo, yo creo que es de lo más importante para el don de gentes.
1: De, de, hombre, de la escucha. Todo,
0: yo creo que es lo máximo.
1: Sí. Es que escuchar es lo más importante. Yeah, <risa> escuchar yeah, sí. en la vida es lo más, más importante lo más que importante. hablar. Hombre, claro, sí. Es más importante que hablar. Como para un vendedor, un buen vendedor no es el que habla mucho, es el que escucha mucho, que sabe escuchar.
0: Yeah, yeah, eh, yeah,
1: yeah. La, la, la escucha activa es lo que te lleva a empatizar con la gente. Mucha gente no tiene empatía porque, como te decía antes, sencillamente no le interesa lo demás. No claro. le interesa lo que dice lo, 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 lo demás. Son estas sí. gente que están enfrente a ti, te están diciendo que sí con la cabeza, pero están pensando sus cosas. Sí. les importa un pepino lo que tú quieras, lo que tú pienses y lo que tú dices. Por lo tanto, en este caso, nunca empatizas. La empatía es escuchar al otro y no solo escuchar con las palabras, incluso escuchar con el alma, escuchar un poco con, la, con los ojos. De realmente lo que el otro está deseando, ¿no? Y a veces sencillamente un abrazo, un beso eh, y una sonrisa, ¿no? A mí, por ejemplo, pienso escribir muy pronto un artículo sobre lo que son los nuevos códigos que, que tenemos que utilizar en este momento, en los cuales no podemos besar, abrazar, son. son es en decir, fin, hay, hay, hay códigos, hay códigos eh, que tenemos que aprender a utilizar. Es decir, sí, el hecho de estar ahora unas semanas sin abrazarnos, sin, uh, sin poder besar, especialmente los que somos muy tocones, sí. en general, en los países latinos somos muy tocones, sí, ¿no? sí, sí, sí. más que en otros países. Pero para mí es esencial, es esencial eso, ¿no? esencial que realmente eh, encontremos nuevos códigos, incluso en lo negativo, en esta situación. Yo, por ejemplo. Ahora, eh, muchas veces me da... Eh, yo he salido en este confinamiento solo para ir a trabajar, solo para ir a las teles, ¿no? El resto de trabajo, lo he hecho casi siempre en teletrabajo, las teles no, porque eh, pues se ha seguido haciendo plató. Sí. Eh, pero yo, eh, lo que he visto, lo, lo peor que estoy viendo estos días, a pesar de, de, muchas, de, de algunas personas que, que se ha ido un poco a la olla, pero el sentimiento general que tuviese en la gente es de una tristeza infinita, ¿no? Y una tristeza infinita que además, eh, como está prácticamente muchas veces escondida detrás de una mascarilla, eh, no deduces ni una sonrisa ni nada. Yo sí. creo que tenemos que aprender uh, un poco a convivir uh, con, uh, con este, en este momento también con nuevos códigos de conducta que nos permitan realmente dar esos abrazos, esos besos, esa sonrisa, incluso si físicamente no podemos
0: no ya, podemos qué hacerlo propio, ¿no? Sí. qué interesante sí no sé cómo acabará pero eso se está perdiendo sí esa sonrisa que dices claro. apenas con los ojos es lo único que se puede notar efectivamente no, y,
1: no, sí. y no no hay que perderlo no podemos ya. no podemos hacer que el eh, coronavirus nos impida sacar nuestra nuestros sentimientos no sí, eh, sí, sí. afortunadamente no tenemos un burka encima ¿Vale? No, no, no tenemos un burka encima ya, que, sí. que, que esas personas no sé cómo sí. acabará pero
0: eso es, es, es importante sí hablabas sí. hablas también en el libro de algo que hay que tener muy en cuenta que es el aspecto físico eh, dices que no resulta más atractivo un cuerpo atlético que otro que no lo es no, no, dices es verdad no es frivolidad es simplemente la, la, la carta del físico y es cierto que para tener sí, claro, donde...
1: que, que va a ser frivolidad no no no, yeah. no es frivolidad en absoluto todo lo contrario y para yeah. mí fíjate que, que, que es importante además de eso del cuidarse es decir del famoso mensaje en de sano, del, del sí. vestirse adecuadamente en cada ocasión y cuando se puede pero es muy importante para mí y, y esencial saber lo que tú transmites con tu cuerpo, es decir, eh, con tu físico. Yo eh, la, prácticamente esta es la primera lección que enseño siempre eh, a las personas con, la, con las que hago coaching, es el hecho que tienen que entender, que tienen que, que entender. es decir, lo que realmente yo enseño a la gente con la, con la que trabajo a ser consciente que con su cara con su cara, también transmiten. ¿Me explico? Hay gente que por su fisionomía eh, cae bien, cae mal, eh, la gente con los ojos claros transmite determinadas cosas. A pesar de todo, tú, por ejemplo, con tu cara, tú tienes una cara redonda, ¿no? Más bien ovalada. Y yo tengo sí. la cara cuadriculada. Pues tú y yo no tenemos eh, la, la impresión que damos a la gente, pues no es la misma. Tú eh, puedes tener la cara así, pues das una, la, la gente te va, te va a asumir y le vas a aparecer desde el primer segundo, los primeros 30 segundos, la gente se hace una idea de la persona que tiene enfrente. Y a sí, veces sí. le cae mal, le cae bien. Hay gente que por su cara le cae bien ya a todo el mundo. Luego, por supuesto, se demuestra que, 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 que no tiene cualidades, yeah, pero yeah, yeah, yeah. ya no te cae bien. Pero por lo tanto, ser consciente de lo que tú transmites, eh, pues es importante, es muy importante. Sí, no es lo mismo sí. lo que transmite un señor de 1,50 y de lo que transmite un señor de 2 metros. Eh, mm. Un señor que está tocho, un señor que está. Pues no, no es lo mismo. Por tanto, hay que ser conscientes. Hombre, sí. y el cuidarse, por supuesto, que es importante. Pero bueno, sí, sí. Eh, digo siempre, tampoco, eh, tampoco siendo esclavos ¿no? del físico. Ni ya, de la ya, historia, ya, ya. ¿no? porque no hay nada peor que la gente que se disfrace en vez que vestirse, ¿no? Mm,
0: ya, ya, ya. Te entiendo. Pero yo me gustaría agradecerte con un par de libros el, el tiempo que, que nos has dedicado. El, el, el primer libro que te voy a regalar, pues, hace la semana pasada entrevistó a, a Héctor Urien, que es un narrador de historias, de cuentos, y acaba de escribir un libro que se llama El arte de contar bien una historia. 101 Estrategias para el Storytelling. Te recomiendo la conversación que publicaré estos días con él porque habla, habla de lo que tú dices mucho en el libro también, ¿no? De cómo comunicar, de qué importante es la comunicación y lo ha publicado hace dos meses y el libro es interesantísimo. Es una pequeña guía. bueno! Sí, 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 súper práctica. ¿verdad? Y yo feliz. <risas> sí, 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 te, te gustará y además sector es filósofo de, de, de la reflexión de la comunicación que te encantará, ¿no? Y luego, buscando tu, tu, referencias ¿no? en, en la pintura, eh, he encontrado que una de tus referencias es Motherwell, Robert Motherwell. Sí, y, sí, sí he encontrado un libro que habla de una antología del dadaísmo con sus pintores favoritos, hace una serie de reflexiones, que es del 89 y mm, creo que te gustará, porque esas fuentes beben de ahí, ¿no? Beben de miralles, por lo que he visto, beben de, de ese tipo de, 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 de autores. De feitos, de... Sí, sí, sí. sí. Sí, sí. Esa es cuando dices tú que es ese trabajo que has hecho previo para documentarte de aprendizaje propio.
1: Eh, sí, hombre. De hecho, a mí todos los artistas del paso, los sí. artistas del paso... Y de hecho, yo empecé a pintar, fíjate, la, lo que me movió realmente a pintar fue en ese periodo que, que te comentaba. Yo tenía pareja, una pareja además de Cuenca. Yo fui a visitar el, 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 el museo de Cuenca de arte, de arte Contemporáneo, que es una maravilla, espectacular, ya el edificio en sí es una auténtica pasada, encima de las calles donde se ven la, 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 las casas colgadas y todo esto, pero es no, que las no obras es. que tiene, que son la mayoría, son la mayoría de, 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 la, de, de, de los artistas del paso, como Miralles, como Feito, como Canogar, en fin, hay muchos artistas, eh, pues me han influido muchísimo, por supuesto, me empapé Bien. mucho de su obra, eh, sí, totalmente sí. sí 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 esto es lo que te decía no el espíritu empírico no has ido a la escuela no has ido a bellas artes pero...
0: pero me fascina porque yo soy muy numérico muy racional y me fascina esa generación de creatividad que, que es cierto que lo tenías ahí dentro no pero que surgió de forma espontánea yo yo no consigo que surja <risa> <También>. <risa> entonces hablas mucho del libro también de creatividad de espontaneidad de desorden en tu vida Sí. Es, difícil,
1: es difícil, es difícil. Bueno, a lo mejor porque sí, tú eres claro. una persona que no tiene esa faceta de desorden, de creatividad.
0: Y Yo, pero la... si sí, 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 lo genero, todo. igual sí me genera esa creatividad, ¿no? Porque igual todos la tenemos dentro. Yo todavía no la he encontrado. No, todavía...
1: no, no, no la tenemos todos dentro, ¿eh? No, no hombre. No, 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 hombre, no. Porque sí que tiene, me gusta eh, muchísimo la, la expresión una...
0: artística como tal, pero no claro. sé si la tengo dentro, claro.
1: Lo que, pasa, lo que pasa es que no todos tenemos esta capacidad. Como yo no tengo, seguro, tu faceta lógica, analítica, uh -huh. estructurada, científica. Y uh -huh. yo, eh, a mí también me ha gustado... Decir, idealmente, a mí también me gustaría eh, pensar de poder ser que sea un científico yeah. o un médico, yeah, 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 pero jamás, jamás hubiera te podido entiendo. hacer nada que tiene que ver con eso. Eh, te porque te no tengo... Es decir, cada uno tiene... Yo en el libro también hablo mucho de unicidad, ¿no? De que somos únicos. Por lo tanto, cada uno de nosotros sí, tiene que sí. buscar al final su felicidad y su éxito en lo que somos, ¿vale? Sí. Eh, sí, sí. Por lo tanto, pues las facetas que tú tienes no tienen nada que ver con la mía. Y, bueno, probablemente tú... Eh, a ti te gustaría tener una componente más creativa en tu sí, vida. Sin duda. Y a lo mejor no la tienes. O, yeah, yeah, yeah. o si la tienes, no la has descubierto. Y, eh, y otros no tenemos otras cosas, ¿no? Eh, pero lo importante es que, do, este, por ejemplo, tú haces una cosa que para mí es muy importante, por lo que me estás comentando, que te empapas de cultura, que te empapas de libros, te empapas de arte. ¿no? Sí, sí. Eh, esto no es poco, esto no es poco, porque mucha gente directamente no hace ni eso.
0: Sí, pero solo lo recibo, solo lo recibo.
1: Bueno, bueno pero como yo recibo de otras bueno, cosas. Ya, ya, te entiendo. Música, sí, sí, te entiendo. Soy un apasionado, por ejemplo, de música, me encanta la música. Eh, pero evidentemente ni soy músico porque no he tenido nunca la paciencia para ser músico. A yeah. mí, mi madre de niño me regaló una guitarra una guitarra y me puso en un concierto en la escuela de música. Yo fui a esa escuela de música. La primera lección eh, se trataba de hacer solfeo, claro. Yo pensaba que iba a salir, a salir el primer día tocando la guitarra. Como vi que no tocaba la guitarra bien el primer día y ya dejé la escuela porque soy ya, un pura ya. inquieto, soy incapaz
0: ya, ya, de te entiendo.
1: sentarme en una silla durante horas y horas y hacer cosas que no ya, producen ya, inmediatamente ya. resultado eh, ¿Qué te ya. parece con...
0: Sí, sí, ser. sí, sí, te entiendo, te entiendo. <risa> por, por último, me, me ha gustado mucho leer en tu libro una cita de Leo Batuta porque yo no sabía que tenía predicado en España Leo Batuta yo lo llevo leyendo en su blog años eh, desde, yo le descubrí porque eh, no sé si te acuerdas que hace años publicaba como un mes sin café un mes sin móvil un ah. mes sin, sin carbohidratos tal, y ahí, sí. ahí le descubrí yo pero no, no sabía que, 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 que le conocía más gente, eh, si te digo la verdad y me, me ha encantado bueno, ya,
1: Sí, no es muy conocido no No, no sé, es, no. la clase de es una versión un poco de cult ¿no? un poco Sí, cult, muy, ang muy anglosajón
0: por... además tal, sí. pero, en el podcast hablas mucho de tu madre, ¿es para ti la inspiradora?
1: Hombre, no, mi madre es mi vida, mi alma, mi guía, mi camino, mi, mi luz, mi espejo, mi madre es todo. Es decir, yo, sí. todo, yo la perdí hace cuatro años, justamente la perdí hace cuatro años, mañana, mañana. se, cree que se cumple cuatro años de, de su muerte y bueno, sigue estando ahí, la verdad, las cosas como son. Como yo he, he vivido, llevo viviendo fuera de, de mi casa desde el 17, siempre he vivido mi, mi relación de amor con mi madre eh, de forma no presencial ¿no? en los últimos 40 años. Por lo tanto, incluso después de su muerte, yo la tengo al lado siempre y es una referencia. Sí, para mí es mi espejo, claro. O sea, siempre, yo digo siempre que todo, de hecho, yo uno de los, de los miedos que tenía cuando se murió mi madre es que no haría nada más en mi vida. ¿no? porque yo siempre en un cierto sentido he sentido, la, la, eh, sentido como si hacía las cosas que hacía eh, que sí escribir, pintar, trabajar y tal eh, para ella no como objetivo para re, eh, para recompensarla de lo que me había dado cuando era niño sí. eh, no ha sido así pero, gracias a Dios no ha sido así yo sigo haciendo mis cosas y sigo siendo con sigo teniendo mis ambiciones no porque sigue ahí la realidad es que sigue, sigue ahí pero claro sin duda es la persona más importante de mi vida
0: muy bien ha sido un placer muchísimas gracias yo propio
1: lo mismo digo abrazo fuerte
0: A un abrazo adiós. hasta la próxima adiós
1: chao chao